0: Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña, les habla el padre Arturo Díaz Un gusto estar con todos ustedes una vez más aquí en Radio María En este programa que hoy va a ser testimonial de alguien que nos va a contar su vocación Así que si estamos en el taxi, si estamos caminando por la calle, si estamos pasando el perro Pues atención a este programa testimonial, vocacional, que ahora comenzamos Bienvenidos a La Espadaña
1: buenos días. Muy buenos días, padre. ¿Cómo está? Que se presenta que hoy tenemos aquí en La Espadaña. Claro, un gusto estar con ustedes. Eh, soy el hermano Rodrigo, soy abulense y tengo 20 años. Soy novicio legionario de Cristo. Bueno, pues es una
0: alegría tener con nosotros a alguien que ha comenzado, pues no hace mucho el noviciado. ¿Cuándo? Claro, no hace nada que soy novicio, hace tres meses. Tres meses, así que eh, la llamada vocacional está calentita. <risa> desde luego. Pues un gusto tener con nosotros aquí, a quien hoy es el hermano Rodrigo, y comenzaríamos por una pregunta que siempre está en la mente de todos aquellos que escuchan un testimonio vocacional, y es ¿cómo surge la vocación?
1: Bueno, yo creo que la vocación surge, mmm, o sea, el Señor nos la infunde, ¿no? Y la cuestión es cómo nos damos cuenta de ella, ¿no? Cómo nos damos cuenta de dónde es el lugar donde Dios nos quiere. Y creo que es algo de con mucho tiempo que es una semillita que tú vas regando que el señor va regando y un día te das cuenta no de que esa semillita es ya de repente una planta que es más grande y un día ya es un tronco pues eh, se van dando en muchas circunstancias en durante toda la vida y en esa
0: semillita eh, hay alguno que se descubre que de repente ya es un árbol grande. Y dice, uy, si tengo vocación. Claro, claro, claro. Y hay otros que la semillita como que todavía están en su suelo que no, no, no aparece ni
1: siquiera una flor verde. Justo, entonces hay que, como que prestar mucha atención, ¿no? Poner mucho cariño. Y yo, sobre todo, eh, creo que lo, lo fundamental en, en mi vida y en mi vocación ha sido la, la devoción a María, ¿no? La devoción a María y a San José, a los dos. Eso yo iba a preguntar, ¿qué, qué elementos.? Eh,
0: han hecho posible la vocación. Porque una vez que uno ya se subió en la barca de la vocación, mira hacia atrás, hacia la ribera, hacia la costa, y como que se da cuenta, elementos mm. que, que han sido importantes
1: para que uno esté subido en la barca de Jesús. Justo. Pues eh, sí que es verdad que yo suelo firmar siempre como a Jesús por María y José. Sí. Porque al final eh, la vocación te la da el Señor, ¿no? Y es una relación con Jesús. Y esta relación la podemos tener más, más cercana o, o mejor, o nos puede costar menos, eh, pues eh, teniendo una devoción a, a la Santísima Virgen, a San José, a algún santo, ¿no?, que a cada uno nos nos lleve un poquito más a, a Cristo. También es
0: cierto, aquí el hermano Rodrigo, que frente a los elementos que han hecho posible la vocación, uno también en esa mirada hacia atrás encuentra esos escollos, dificultades que uno ha tenido que superar y que se daba cuenta de cómo le frenaba a uno a la vocación. ¿Cuál sería en
1: tu caso? Pues es verdad, ¿no? Yo... Ahora se me viene así a la mente, así de, de repente, eh, cómo eh, yo estudiaba arquitectura en Valladolid. Sí. Y a mí me encantaba ir... Vamos, era como ideal, ¿no? Ir a, a la adoración en el santuario de la Gran Promesa, uh -huh. del Sagrado Corazón. Y uno se da cuenta de que muchas veces... Eh, Tenías un montón de dificultades. De repente te surgían todos los problemas habidos y por haber para que un día no fueras a misa o un día no fueras a la adoración, para que no tuvieras tiempo de rezar un rosario y, y problemas súper normales que uno pensándolo diría esto pues no es un problema, no, no, es, no es nada que de repente tienes que estudiar más, o que tienes que salir, te has quedado sin sin, sin agua y tienes que salir a comprar, o cosas así, ¿no? Sí. Cosas como muy, muy ordinarias, pero que te pueden ir surgiendo problemas.
0: Y de, de esas dificultades uno también ve el auxilio de la gracia que ha hecho posible que uno la supere. Por supuesto, si no, sería <risa> imposible.
1: <risa> claro, o sea, de repente, eh, pues te puedes estar surgido eh, metido sumergido en, en un montón de, de pues también en cosas buenas, ¿no? en, en un montón de, de lugares que de visitar, uh, un montón de, de actividades de y entonces apartas momentos de también facili uh -huh. facilitar el, la relación con Cristo, ¿no? porque no te va a venir ningún ángel a visitar por la noche, ojalá, pero <ríe> a mí por lo menos no me ha venido ningún ángel a decirme, Rodrigo, tienes que ser sacerdote. Entonces, el facilitarlo, eh, pues, ayuda mucho, claro. Ciertamente, eh, Ángel es así, la
0: Santísima Virgen. <ríe> Justo. Eh. San Miguel. Eh, San José. San José, José en escúchame. fin, ¿no? Eh, los santos eh, que han tenido gracias especiales. Pero también es verdad que hemos tenido momentos de, de luces donde se esclareció algo que, que yo no lo tenía tan claro en torno a mi vocación.
1: ¿Para ti en sí qué momentos ha habido donde ha habido así una luz especial? Pues sí, es verdad. Eh, muchas veces como que es algo, parece algo abstracto, ¿no? Pero sí que se, se concreta en, en momentos. Yo recuerdo, la verdad, eh, la capilla de la transverberación, ¿no? Como un lugar... El Monasterio de la Encarnación. El Monasterio sí. de la Encarnación. La capilla de la transverberación es como, como un lugar, ¿no? Eh, donde lo veo, y también en, en tratos con personas. Yo, la verdad que lo veo, por ejemplo, en el trato con mi madre. Era sí. un trato eh, pues, donde Dios me ha hablado muchísimo. Eh, y también con, pues obviamente, no el trato con las carmelitas, yo tenía he tenido la suerte de tener mucha relación con ellas, siendo voluntario en el monasterio, eh, pues ayudando en lo que hiciera falta. Pues también eh, con su testimonio de vida, pues... Eh, te das cuenta, ¿no? que yo por lo menos eh, tenía como una frase muy, muy pegada ¿no?, a mi corazón. Que ellas lo tenían todo sin tener nada. Y yo no tenía nada y tenía todo, ¿no? Sí. Y, entonces era algo también como muy, muy pegado a mi corazón. Y en esas lucecitas que el
0: Señor nos ha ido poniendo y nos ha ido mostrando, y como bien aquí está diciendo el Rodrigo, pues esos momentos quizás de, de, de oración en la capilla de la reverberación, de, de trato, como ha sido eh, la, la influencia de, de, de una madre que, que, que ha infundido pues tanta vida cristiana y tantos anhelos de santidad, el trato, no digamos ya, también de las carmelitas. Sí. Eh, pero, cuando ha habido así un, un, una, una, un centello de luz que uno diga, oye, ¿qué, eh, tengo que ser?
1: Sí, pues, bueno, yo, mi madre eh, falleció y. y en. En, cuando estaba en el hospital en cuidados paliativos pues yo eh, como que mi deseo no eh, era poder llegar a muchos a muchas almas no poder vivir mucho para poder llegar a, o sea cuando me cuando el señor me llame para irme al cielo llevar conmigo muchísimas almas no era como una como algo que tenía clarísimo no yo estaba acompañando a mi madre en sus últimos momentos y tenía en mi corazón eso clarísimo era como algo que solo me resonaba aquello Creo que fue como una de las mayores luces que, que he podido tener, que en un momento de sufrimiento, tener eh, pues la sensación de, del amor de Dios. no que...
0: Es destacable, y quien está escuchando este programa no se puede creer, que quizás eh, una llamada muy fuerte vocacional se puede producir en un hospital, en un lecho de muerte y en una despedida de lo que supone la madre de
1: uno. Claro, pues es verdad. Parece como algo un poco... Eh, no sé, si macabro o algo así, y todo lo contrario, ¿no? Eh, creo que es cuando se vive eh, pues santamente, pues se muere santamente. Y entonces es como un clima de, de, del Señor, ¿no? Este, uh -huh. Te viene a visitar el divino ladrón, ¿no? Viene Y creo que es un momento increíble cuando, cuando se ha vivido muy santamente. Vamos a escuchar eh, una música que nos habla de la vocación
0: del seguimiento y vamos a continuar aquí en este programa de Radio María de la Espadaña con este testimonio vocacional. Continuamos aquí en Radio María en el programa de La Espadaña y estamos con el hermano Rodrigo López Serrano que estamos hablando de la vocación que hace tres meses que entró al noviciado así que aprovechando que está todavía caliente la entrada eh, yo quisiera preguntar eh, Jesús dice en el Evangelio ven y sígueme y dejándolo todo le siguieron ahora en el caso personal aquí el hermano Rodrigo ven y sígueme que sea aquí en
1: lo que es el novizo de la legión de Cristo ¿eso cómo se produce? pues es verdad que es algo como como un poco sobrenatural ¿no? pero en vez de pen y sígueme yo diría eh, ven y apacienta mis ovejas
2: uh -huh.
1: ¿no? y bueno pues la verdad es que en un ambiente de, de que surge la vocación en un clima pues bastante contemplativo ¿no? como es el monasterio de la encarnación y demás pues el Señor eh, infunde a cada uno la vocación eh, distinta, ¿no? Y la legión de Cristo, pues eh, yo creo que hay como dos palabras que me encantan de un legionario, ¿no? Que sea contemplativo y evangelizador. Sí. Y el Señor como que infunde, infundió en mi corazón ¿no? estas palabras de pastorea mis ovejas, ¿no? Apaciéntalas. Y, y no puedes hacerlo si no, si no tienes una vida de oración, si no eres contemplativo, ¿no? Entonces creo que es como como el proceso, o sea, el proceso, no, el momento de mi vocación, ¿no? Uh -huh. También es verdad que para darte cuenta, pues, uno no el corazón no siente, no quiere algo que no conoce. Claro. Entonces, primero es conocerlo, ¿no? Eh, pues la verdad es que tuve la suerte de tener un director espiritual de Género de Cristo, y que eso también ayuda, ¿no? <ríe> Pero, Sin <duda>. sobre todo, <ríe> sobre todo, el trato con, con más legionarios, el trato con los novicios, que que existimos y no somos extraterrestres. Eh, pero es verdad que ver la, el apostolado de los legionarios ayuda muchísimo y te das cuenta de que ese apostolado no es posible sin, sin estar de rodillas en la capilla ante el Señor. Dice el Papa Benedicto en una entrevista que le hicieron eh,
0: acerca de la fe, que la fe se transmite por contagio, es decir, en ese trato. Y ciertamente podemos decir lo, lo mismo de la vocación, o sea como la vocación no es algo abstracto, sino que, que, que requiere ese contagio, donde en el trato uno puede percibir, decir, oye, pues mira, Dios me llama aquí y ahora. Esto yo lo he vivido mucho con vocaciones que han entrado al Carmelo, donde pues, la chica llegó de visita o a hacer un voluntariado o a saludar a una amiga que tenía de Carmelita Llegar a sentir que, que, que Dios me quiere aquí, aquí en este lugar, ¿no? en el Carmelo, en este monasterio. Entonces, como también el Señor se manifiesta y nos hace percibir la, la vocación para decir: Mira, está la vocación que Dios quiere de ti.
1: Claro, es verdad que eh, es un poco distinto, ¿no? Porque al final nosotros, pues te enamoras de un carisma, ¿no? El Señor te, te, te pone en tu corazón pues una manera de vivir que vas a vivir en un montón de sitios, ¿no? donde el señor quiera pero sí que es cierto que eh, por ejemplo, nadie nadie le parecería ideal casarse con alguien si su ejemplo es un matrimonio que se lleva a matar, ¿no? Sí. entonces, eh, si tú ves un matrimonio ideal, que es con unos hijos maravillosos tal, pues tu corazón dice, bueno, pues lo mismo quiere, quiero esto, ¿no? o sea, mi corazón está hecho para esto pues esto igual, ¿no? entonces cuando vas conociendo pues dices, mi corazón está hecho para esto.
0: Luego también algo sorprendente en la vocación, y Jesús ya nos advierte en el Evangelio, que nos dice, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que he sido yo. He sido yo. Entonces, en ese he sido yo, Justo. es Él, que nos sorprende, de que ni pensaba en la vocación, ni, ni se le había pasado por la cabeza, ni, ni hubiese deseado tal, tip, tal tipo de vocación, y oye, pues es, es que
1: el Señor te llamó a eso. Te llamo a eso. Completamente lo mismo. Yo hubiera elegido a saber el qué, ¿no? <ríe> pues mira, mucho más fácil ser, yo sí, qué sé, sí. un cartujo y así no tengo que saber... No, 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 muchísimo <risa> encantado con los cartujos. Pero <ríe> el Señor me ha elegido a esto, entonces yo encantado. Yo quiero lo que el Señor quiera.
0: Ahora una pregunta que muchos, y cuando uno entra me imagino que le han hecho a Rodrigo.
1: ¿Eres feliz? <ríe> sí, es una, una pregunta buenísima y sí, soy feliz. <ríe> muchos niños sobre todo no tenéis móvil pues de momento no, pero soy feliz sin móvil no uh
2: -huh.
1: yo, yo creo que es la,
0: la mejor respuesta eh, acerca de la vocación la alegría, que uno puede expresar y <risa> eh, que uno puede hacer sentir
1: claro, justo
0: en torno a esto eh, ¿cuáles cuál son los pasos? que siempre también está un poco en la mente de muchas personas de decir, bueno, sí, yo, yo vocación, pero bueno, ¿y, y qué toca hacer? Claro, pues yo creo que lo primero... En este caso, para llegar al sacerdote. <ríe> sí, pues... Ver, estos primeros
1: que estás dando. Claro, pues los pasos, por lo menos en la Legión de Cristo, uh -huh. eh, pues la verdad que eh, es una formación, yo creo que, genial, ¿no? Porque eh, primero tenemos un tiempo de noviciado que nos dedicamos, pues, a cultivar esa semillita de la, de la vocación, ¿no? A ver que la vocación que nos ha infundido el Señor en la Legión de Cristo, a la vida religiosa... Y sobre todo al sacerdocio, ¿no? Y, y luego tenemos un, una etapa de, de humanidades, que conocemos, pues, una cultura general de pues humanística y que nos abre muchas puertas también, ¿no? Para conocer la mentalidad de mucha gente, ¿no? Y, y también luego tenemos tres años de, de filosofía, que es una suerte, ¿no? Porque en la Legión de Cristo, pues. Eh, se fomenta la, el amor a, a la Iglesia, ¿no? Entonces sí. esos años son los estudios en Roma para poder vivir de cerca al, al Papa, al Santo Padre, y también acrecentar en nosotros e, ese amor al, al Papa como pastor de la Iglesia, claro. Luego también tenemos un tiempo de prácticas apostólicas, ¿no? Que ya te ves en la piel. Hay gente que está tomando nota, ¿eh? Claro, claro, no sé, esperemos. <ríe> ya en la parte de las prácticas apostólicas. Sí, sí, sí. Y luego ya al final, vamos, el culmen en la teología, ¿no? Esto es la formación inicial, ¿no? Yo recuerdo que cuando
0: entré al noviciado se decía que eh, uno era alter Christus, alter otro Cristo, y, claro, para ser otro Cristo, uno dice, mira, 5, 10, 20 años son pocos. Esto uno requiere claro. toda la vida. Entonces, como que uno pierde la, la, la noción del tiempo. Porque aquí lo importante es la identificación con Cristo. Eh, pero, bueno, la vida pasa y habrá que ordenarse. Claro. Aunque sea, después de muchos años para que ordenarse, si no, la, la vida se pasó y uno no llegó a abrazar el sacerdocio. Ahora, en esta etapa inicial de, de, del noviciado, eh,
1: ¿Cómo se podría definir lo que está viviendo? Pues creo que es un poco estar en... Yo me veo como en la casita ¿no? de, de Nazaret con la Virgen San José y el niño, ¿no? Que están La Virgen y San José están custodiando al a Salvador, que están ahí guardándole, pero que está creciendo, que no está estático, que no está en un almacén guardado y que nadie lo ve, sino que está en, en la casita de Nazaret, en el taller y que está creciendo en sabiduría y en estatura, ¿no? Pues aquí igual. La verdad es que estamos creciendo, los novicios, pues primero en, en oración, ¿no? Que es el, el principal apostolado de, del novicio. Sí. Y, y también, pues, en otras muchas cosas, ¿no? En el trato humano, en, en un montón, ¿no? Si preguntáramos qué es lo que más te gusta del noviciado, ¿qué sería? <ríe> pues... Yo creo que lo que más me gusta es el, el silencio, que aunque nos cuesta, pero es un silencio muy necesario, ¿no? Porque eh, tú cuando quieres hablar con alguien no te pones los cascos. Uh -huh. Pues esto es igual, ¿no? Yo quiero hablar con el señor y quiero escucharle, pues me quito los cascos de del ruido del mundo, ¿no? Y... Entonces, así conectas un poquito mejor. Son dos años
0: de noviciado, que además pasan rápido, ¿eh? Yo, sí. yo lo, lo experimenté. ¿Cómo
1: te ves el día de la profesión, que emitas tus votos temporales? Pues la verdad es que, que me veo pues, pues feliz, ¿no? Por De unirte con el Señor y de, de poder querer seguir dando pasos para, para poder ser otro Cristo, ¿no? El tiempo se nos va. Podríamos seguir hablando largo
0: y tendido, pero creo que algo hay fundamental aquí. Y es ¿qué, qué consejos podría dar para aquellas personas que nos están escuchando a través de este programa que tienen inquietudes vocacionales, que tienen sus dudas vocacionales, que tienen sus temores vocacionales, que están incluso para ingresar en el seminario en una orden religiosa... Eh, ¿Qué consejos podrías dejar a la luz de tu experiencia de este recorrido
1: vocacional y estos, de este tiempo ya de noviciado? Pues yo creo que lo primero es que se lo pongamos fácil al, al Señor, ¿no? Que, que no van a, a suceder elementos super ultra extraordinarios a nuestros ojos, pero que el Señor habla por lo que permite y que se lo pongamos fácil, que no, que no seamos unos locos... De, bueno, pues si quiere algo de mí, que, que venga a decírmelo. Bueno, pon, ponte primero un poquito en oración, ¿no? Y lo segundo es eh, ponerse las manos de María, que en las manos de María pues va a ser todo muchísimo más fácil y una madre te lo va a solucionar todo mucho mejor.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias,
1: hermano Muchas gracias, Padre.
0: Quedamos emplazados a un próximo programa, que haya posibilidad y que nos siga relatando la vivencia de lo que supone estos primeros pasos en la vocación con el ingreso al noviciado. Muchas felicidades. Claro, muchas gracias, padre. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Estoy a la puerta
2: y llamo esperando a que me abra Que yo anhelo,
0: pero es tan digno y sagrado. Que estoy... Llegamos así a nuestro final del día de hoy, nuestro programa de la espadaña donde hemos podido escuchar este relato vocacional que siempre nos entusiasma, poder percibir que hay vocaciones en la iglesia, que hay jóvenes que le dicen sí al Señor, y así hemos tenido con nosotros al hermano Rodrigo López Serrano, novicio de la Legión de Cristo, que nos ha dado este testimonio vocacional. Eh, comentamos las vocaciones en la iglesia, que podamos seguir escuchando muchos testimonios vocacionales y que Dios sigue llamando. Una alegría de este programa y quedamos emplazados a nuestro próximo programa en Radio María. Próximo viernes, Dios mediante. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.